0: هذا هو المقطع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني في موضوع أصول الشيخ المفيد في التفكير والتنظير والاجتهاد تحدثنا في المقطع الأول عن أصل القرآن الكريم ونتحدث هنا اليوم عن التواتر عن أصل الحديث التواتر وأخبار الأحاد بالنسبة للتواتر يقول الشيخ المفيد: إن الحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب، وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين، ولا يلزم به عمل على حال، والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين أحدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما يقوم مقامه والثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة مخبره وارتفاع الباطل منه والفساد والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق الاثنين أن يتوارد بالإرجاف وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات وقد يجوز أن ترد جماعة دون ما ذكرنا في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم ومخارج كلامهم وما يبدو في ظاهر وجوههم ويبين من مقصودهم أنهم لم يتواطئوا لتعذر التعارف بينهم والتشاور وأن لم يكونوا من الكثرة على ما قدمناه ويشرح المفيد حد التواتر من الأخبار فيقول أن التواتر المقطوع بصحته في الأخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطئ على افتعال خبر فينطوي ذلك ولا يظهر على البيان وهذا أمر يرجع إلى أحوال الناس واختلاف دواعيهم وأسبابهم والعلم بذلك راجع إلى المشاهدة والوجود وليس يتصور للغائب عن ذلك بالعبارة والكلام وهذا مذهب أصحاب التواتر من البغداديين ويخالف فيه البصريون ويحدونه بما أوجب علما على الاضطرار هذا تعريفهم للتواتر لا تواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون إنسان ويلجأ المفيد إلى التمسك بالتواتر وتعريفه بالألم الاضطراري في رده على الفرق الشيعية المختلفة التي تشعبت عن الخط العام للتشيع عبر التاريخ وقيامها بإنكار بعض الضروريات كوفاة بعض الأئمة كالسبائية الذين أنكروا وفاة الإمام علي أو الإمام الحسين أو الكيسانية الذين أنكروا وفاة محمد بن حنفية أو ابنه عبد الله أو الناوسية الذين أنكروا وفاة الإمام الصادق فيقول فأما الناوسية فقد ارتكبت في إنكارها وفاة أبي عبد الله ضربا من دفع الضرورة وإنكار المشاهدة لأن العلم بوفاته كالعلم بوفاة أبيه من قبله ولا فرق بين هذه الفرقة وبين الغلات الدافعين لوفاة أمير المؤمنين، وبين من أنكر قتل الحسين، وادعى أنه كان مشبهاً للقوم. وأما الخبر الذي تعلقوا به، فهو خبر واحد، لا يوجب علماً ولا عملاً، ولو رواه ألف إنسان، وألف ألف، لما جاز أن يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات، وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات. القول في أخبار الأحاد وبناء على الموقف السلبي من أخبار الأحاد يقول الشيخ المفيد إنه لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الأحاد ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثيرا من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئه وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي لي يعني يقول يقبلون بخبر واحد ويعملون به ويضيف المفيد أن العلم بصحة جميع الأخبار طريقه الاستدلال وهو حاصل من جهة الاكتساب النظر يعني ولا يصح وقوع شيء منه بالاضطرار والقول فيه كالقول في جملة الغائبات وإلى هذا القول يذهب جمهور البغداديين ويخالف فيه البصريون والمشبهة وأهل الأخبار الموقف من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت المختلفة الظواهر ويقول للشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين أصابة الحق وأخبار مختلف فيها فينبغي للعاقل المتدبر ان ياخذ بالمجمع عليه كما امر بذلك الامام الصادق ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم او ما لم يعلم حجه في احد شيئين منه ويرده الى من هو اعلم منه ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان فانه يسلم بذلك من الخطا في الدين والضلال ان شاء الله ونظرا لورود أحاديث متناقضة عن أئمة أهل البيت في التراث الشيعي واحتمال صدور بعضها تقية أو احتمال كذب نسبتها إليهم إذ كما يقول إنه ليس كل حديث عزي إلى الصادقين, أو الصادقين حقا عليهم وقد أضيف إليهم ما ليس بحق عنهم ومن لا معرفة له لا يفرق بين الحق والباطل ولذلك تصدى الشيخ المفيد لبيان كيفية الصحيح كيفية معرفه الصحيح من الموضوع فيقول متى ما وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال اطرحناه لقضاء الكتاب بذلك واجماع الائمه عليهم السلام عليه وكذلك ان وجدنا حديثا يخالف احكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده ثم الحكم بذلك على أنه صحيح خرج مخرج التقية أو باطل أضيف إليهم موقوف على لفظه ولكن الشيخ المفيد يقدم مقياسا آخر في عموم الأحاديث المتناقضة الواردة عن أئمة أهل البيت يعتمد على كثرة رواية الشيعة الإمامية لتلك الأحاديث فيقول أن المكذوبة فيها لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدق على الأئمة فيه وما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به بل لابد من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواد حسب ما ذكرناه ولم تجمع الأصابت على شيء كان الحكم فيه تقية ولا شيء أدل فيه ووضع متخرصاً عليهم وكذب في وكذب في اضافته اليهم، فإذا وجدنا احد الحديثين متفقا على العمل به دون الاخر، علمنا ان الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطنه، وان الاخر غير معمول به، اما للقول فيه على وجه التقية او لوقوع الكذب فيه، واذا وجدنا حديثا قد تكرر العمل به من خاصة اصحاب الائمة في زمان بعد زمان وعصر إمام من بعد إمام قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما لم تتكرر الرواية به والعمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه وإذا وجدنا حديثا رواه شيوخ الأصابع ولم يروا على أنفسهم خلافه علمنا أنه ثابت وإن روى غيرهم مما ليس في العدد وفي التمحيص بالأئمة مثله الذاكى علامة الحق فيه وفرق ما بين الباطل وبين الحق في معناه وإنه لا يجوز أن يفتي الإمام على وجه التقية في حادثة فيسمع ذلك المختصون بعلم الدين من أصحابهم ولا يعلمون مخرجه على أي وجه كان القول فيه ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجماعة لا سيما وهم المعروفون بالفتية والحلال والحرام ونقل الفرائض والسنن والأحكام فهذه جملة من طوت من طوت عليه من التفصيل تدل على الحق في الأخبار المختلفة والصريح فيها لا يتم إلا بعد إرادة الأحاديث والقول في كل واحد منها ما بينا طريقه وهنا ينتقد الشيخ المفيد الشيخ الصدوق ينتقد من المنهج الأخباري للصدوق فيقول هو يدعو المفيد الى الاجتهاد في الاحاديث والاخبار، وعدم الاخذ بظواهرها بسرعه، فيقول: لا يجوز لاحد من الخلق ان يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب او سنه او مدلول دليل عقلي الا بعد احاطه العلم بذلك، والتمكن من النظر المؤدي الى المعرفه، فمتى كان مقصرا عن علم عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه ولا يقول برأيه وظنه فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا والذي رواه أبو جعفر يعني صدوق رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام إذ هي أخبار أحد لا توجب علما ولا عملا وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط، وانما روى ابو جعفر رحمه الله ما سمع ونقل ما حفظ، ولم يضمن العهده في ذلك. واصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، ولا يقتصرون على المعلوم، وليسوا باصحاب نظر وتفتيش، ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فاخبارهم مختلطه لا يتميز منها الصحيح من السقيم. إلا بنظر في الأصول، واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول. وانتقد المفيد المنهج الأخباري الذي كان يتبعه الصدوق، وشيعة الأخباريين عموما، والشيعة الأخباريون عموما، في القرن الرابع الهجري، فقال عند نقده لكلام الشيخ في المشيئة والإرادة. الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في هذا الكتاب لا يتحصل ومعانيه تختلف وتتناقض والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق منها والباطل والعمل بما يوجب الحجة ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه وقام الشيخ المفيد بنقد الشيخ صدوق بقوله وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم يعني يقصد الوارد في كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين ان يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته وليفزع الى العلماء فيما تضمنه من الاحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد ووجه المفيد اتهاما للصدوق بالعمل على منهج اصحاب الحديث وذلك في اطلاقه القول بالتقية وعدم ملاحظة الواقع الذي لا يوجب التقية في كل ظرف وكل زمان ومكان. يقول نظرا لتمسكه بالمنهج الاخباري، وقال: لكنه على مذهب اصحاب الحديث في العمل على ظواهر الالفاظ والعدول عن طريق الاعتبار، وهذا راي يضر صاحبه في دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار. نكتفي بهذا القدر هنا ونواصل الحديث إن شاء الله في الموقف من القواعد الأصولية الأخرى كالإجماع والإجماع الدخولي وما إلى ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته